0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trudge and Dragons. Heute geht es ein wenig über die Wunderwelt der Sprachen, also nicht Gemeinsprache, Undercom und so weiter, sondern Deutsch, englischen Übersetzungen. Wir haben das zum Anlass genommen, dass ja im Rahmen der Übersetzung Wizards of the Coast ein paar Dinge selbst in die Hand genommen hat. Und hier wollen wir darüber reden, also einmal, wie, wie ist das Ganze, Wie geht, geht ihr mit verschiedenen Sprachen um und so weiter. Heute ist die Runde besonders klein, es ist draußen sonnig. Mit mir hier am virtuellen Feuer, trotz der Hitze, Justus. Hallo. Genau, und ansonsten, ich bin JWC alex S-Dessen. Ich glaube, die Frage, was wir so gemacht haben, was wir machen werden, in Dungeon Dragons kann man eigentlich recht einfach beantworten, im Hinblick auf die Uhr und die Sitzung heute Abend, aber zähl mal.
1: Ähm, ja, wir spielen zusammen eine, zwei Kampagnen. Das sind die beiden Kampagnen an Dungeons Dragons, die ich aktuell spiele. Ähm, ich erzähle einfach von der einen und du von der anderen, okay? Gut. Ähm, dann erzähle ich von, von den abgeschlossenen, verlorenen Minen von, von Delver. Und inzwischen sind wir in einer, ähm, Achtung, Spoiler Alert, Halbebene von der Feenwildnis. Ähm. Es hat einige Eigenschaften der Feenwildnis, aber es ist nicht komplett die Feenwildnis, weil die Feenwildnis wäre ja eine direkte Spiegelwelt und das ist es nicht. Ähm, ja, und meine Gruppe ist dort angekommen und hat äh, schon die ersten Ela drin getroffen und sich gewundert, warum manche blauen, manche grünen, manche orange sind. Und so ein bisschen angefangen, bisschen was über die Region zu lernen. Und ich glaube, die nächsten paar Male wird das noch sehr, sehr viel Input geben. Und meiner SpielerInnen werden wahrscheinlich irgendwann mit Rauchen im Kopf da aber so steht es aktuell. Gut,
0: dann mache ich mal meinen zweiten Teil. Wir haben ja noch immer dieses gemeinsame Projekt mit Das Meer klackt an 1000 Ufern. Ich habe jetzt den ersten quasi Auftakt geleitet. Ich werde jetzt dann, Justus wird dann das Ganze übernehmen. Ich kann endlich mal wieder was spielen. Aber gefühlt ist es auch so ein bisschen mit Meta, wir müssen noch irgendwie schauen, wie wir dann jetzt den Staffelstab übergeben. Wahrscheinlich werde ich einfach irgendwo auf der Reise auftauchen in meinem Charakter. Und ich werde das für mich ein wenig nutzen, um halt ein paar Zauber und so weiter auszuprobieren und zu balancen. Das trifft sich ganz gut, weil dann muss man das Ganze nicht immer irgendwie machen. Ansonsten, was irgendwie passiert ist, ist, die haben jetzt rausgefunden, die Gruppe, was es so alles gibt. Wir haben einen relativ langen Kampf gehabt, mal auf dem höheren Level 13, 14. Da kann man schon gegen einen Dämon kämpfen. Und deswegen haben wir es auch geschafft, nach einem zehnründigen Kampf das Ganze zu lösen. Allerdings muss ich halt sagen, irgendwie 10 Runden sind eine Minute. Also der Kampf war irgendwie trotzdem recht kurz. Aber gefühlt war es schon eine ganze Sitzung. Da merkt man wieder, das Spielzeit, Kampfzeit etc. Und wie es jetzt weitergeht und werden wir nicht spoilern? Genau, aber soweit dann zum Thema. Wizards of the Coast bringt ja oder kündigt an, die Übersetzung selbst rauszubringen. Ich glaube, das Thema, den die auf Deutsch spielen, zieht sich schon so lange, wie ich jetzt irgendwie die fünfte Edition spiele und das ist schon ein paar Jahre durch. Ich persönlich habe damals mit den englischen Regelbüchern angefangen. Ich hatte auch immer wieder öfter englische Gruppen und irgendwie sah ich bisher ja nicht den Bedarf, als das ganze Deutsch anzufangen und irgendwie dann saß ich auch in der Gruppe mit Justus das erste Mal, die haben sich die deutschen Regelbücher gekauft, als es rauskam und das war ein wenig befremdlich und alle von Eulenbären sprachen ich vom Eulenbär. Aber ja, Justus, zu dem Thema deutsche Besetzung, glaube ich, bist du besser am Puls als ich.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz im Vorhinein. Es wird vermutlich eine sehr chaotische Folge, weil wir es diesmal anders als sonst uns vorher fast gar nicht über das Thema ausgetauscht haben, weil es relativ neu ist und wir werden auch schauen, wie lange wir, ähm, wie lange die Folge wird, weil wir einerseits, glaube ich, ein bisschen über diese, diese unternehmenspolitische Seite reden werden und dann über die Übersetzung selbst auch noch. Also, kann sein, dass wir am Ende dann irgendwie ganz schnell Schluss machen und dann das Thema dann nochmal woanders aufrollen oder so. Ähm ja, ich gehöre zu den Leuten, ich spiele gerne auf Deutsch ähm und ich lese es auch gerne auf Deutsch, ja, weil es meine Muttersprache ist und ich sprachliche Feinheiten dadurch selbst deutlich besser reinbringen kann und diese sprachlichen Feinheiten aber auch deutlich besser verstehe. Ähm und es können Kleinigkeiten sein wie einzelne Wortnuancen, wodurch ich irgendwas zweideutig meinen kann, gerade zum Beispiel für so ein bisschen äh, ähm, schmierige Charaktere oder so, so, so ähm, Leute, die halt irgendwie in der Unterwelt unterwegs sind, also verbrecherische Unterwelt ähm, oder für Sprache, wie wir das letztes Mal ja auch hatten oder vorletztes Mal ähm, und andererseits aber auch vom Verstehen her, weil ich die Beschreibungen besser verstehe, weil ich mich besser in die Welt einfühlen kann. Und ich würde es behaupten, dass ich relativ gut Englisch spreche. Und Aber es ist trotzdem so, es ist. die Feinheiten sind einfach andere. Ich kann zum Beispiel auch einen, einen kleinen Akzent oder sowas besser reinbauen, weil ich weiß grob, was deutsche Akzente und Dialekte nutzen oder wie das klingt. Und dann kann man sich so einzelne Sachen rausnehmen, das kann ich im Englischen einfach nicht so gut. Und dann kommt halt okay. da natürlich dazu, dass ähm, dann kommen halt die Regelbegriffe. Und ich, es, es stört mich einfach immer, wenn, wenn wir dann plötzlich in der Welt ähm, ausschließlich englische Begriffe für Wesen in dieser Welt haben. Ähm, also mal einzelne Begriffe ähm, ist okay, habe ich kein Problem mit, weil... Also auch in unserer Welt bezeichnen wir manche Dinge mit Namen, die, die aus einer anderen Sprache kommen. Ähm, Gerade zum Beispiel auch Nachnamen oder sowas oder Ortsnamen. Aber wir haben halt auch unsere eigenen Namen für Tiere. Und wenn dann plötzlich kommt, äh, ja, ich charge halt auf das Tier zu und äh, hau es mit meiner Ex, ähm, also, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber das ist sowas, das stört nicht einfach im Spiel. Habe ich lieber auf Deutsch. Und hm. wenn man es auf Deutsch hat, gerade wenn man auch einen deutschen Krag gebogen hat, dann fällt es einem einfacher.
0: Ich glaube, dein Favorit ist noch immer, wenn man jetzt darauf rollt.
1: <lacht> das, das ist eine andere Sache. Ja. <lacht> das bürgert sich ja so in der, in der Rollenspielszene ein. Ich glaube, das ist inzwischen ein Fachbegriff. Den Würfel rollen.
0: habe ich immer das Bild von so einem Fass da, das den Berg runterrollt und irgendwann Zahlen zeigt. Nee, aber Spaß beiseite. <lacht> ich, für mich selbst, irgendwie bin es auch, wie gesagt, gewohnt irgendwie die englischen Begriffe vorzuführen. Für mich fühlt es das trotzdem natürlich an. Klar, ich muss jetzt nicht irgendwie Begriffe wie Wild mit dir schreiben, aber irgendwie Eulenbär ist immer Old Bear. Und es, es klingt für mich wie quasi, es klingt für mich auch so weit natürlich. Ich glaube, da habe ich auch viel zu lange gemischtsprachig gespielt. Ich habe ja auch drei aktuell englische Runden mhm. und deswegen muss man da schauen, wie man das macht und ich glaube, damit merke ich halt, wenn ich lange Englisch spiele, fehlen mir plötzlich auch fürs Deutsche wieder die Begriffe dafür und gerade bei Regeln und so weiter, wenn man irgendwie jetzt übersetzt die meisten deutschen Sachen, da findet man jetzt auch nichts irgendwie, was es halt gibt zum Thema Sage Advisors zum Thema Ruth als Briten etc. Das heißt, da ist man immer wieder übersetzen. Was war jetzt der deutsche Begriff? Wie ist der englische? Und ähnliches.
1: Ja. Na, wir haben jetzt im Chat gerade noch das Beispiel vom schaurigen Strahl, mit dem sich Leute gerne ähm, gerne aufregen. Ähm, aber ich finde halt, also, es gibt halt andere Konnotationen rein. Ähm. Lass uns vielleicht aber erstmal, bevor wir tief in das Thema, äh, was für Übersetzungen halten und warum wir was gut finden, ich meine, jetzt haben wir unsere Grundposition dargestellt, aber lass vielleicht nochmal okay. auf das relativ aktuelle Thema eingehen. Ähm, vielleicht machen wir einen kurzen Diskurs über Geschichte einer deutschen Übersetzung von Dungeons and Dragons. Ähm, ich meine, so weit kann ich auch nicht zurückgehen. Ich bin ja auch erst seit der fünften Edition. Aber ich weiß, dass es in vorherigen Editionen auch schon von verschiedenen Verlagen Übersetzungen gab. Ich glaube, ab der, ab der zweiten hatte jede Edition eine Übersetzung, nicht immer alles. Auch da gab es ab und zu mal Probleme. Und Dementsprechend gibt es auch teilweise unterschiedliche Begriffe. Also gerade das Lieblingsbeispiel der Bugbär war mal der Käferbär, mal der Grottenschrat, mal. Es hat gerade noch irgendwas anderes, was ich nicht, was gerade nicht, was mir gerade nicht einfällt. Ähm, Gleiches mit äh, Sorcerer, Wizard und äh, Warlock, die wurden auch, da wurden auch gerne mal Begriffe durcheinander geschmissen und sowas. Ähm, Macht es natürlich auch nicht immer einfach, dass dann entsprechend zuordnen zu können. Wobei ich behaupten würde, dass eine Person, die ein bisschen erfahren in DD ist, dann auch anhand der Fähigkeit relativ schnell wieder zuordnen kann, was das ist vom Gefühl her. Und die fünfte Edition war lange, lange Zeit, hatte keine Übersetzung, weil das bei der vierten wohl ziemliche Schwierigkeiten gab. Wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Und dann etwa 2015 oder 2016, um den rum muss das gewesen sein, ähm, kam dann plötzlich die Ankündigung, dass eine, ähm, ich glaube es war eine britische Firma, Force Nine, ähm, die sogenannte internationale Lizenz von Dungeons Dragons übernimmt. Das heißt, die haben sich ähm, lokale Partner für die Übersetzung gesucht und für den Vertrieb haben aber den Druck und die Verhandlungen mit äh, Wizards of the Coast selbst gemacht. Ähm, was für die Übersetzenden hieß, dass sie halt immer diese, diese doppelte Hürde hatten, weil es einerseits bei of 9 bestätigt werden musste, was sie A, was sie haben wollen und B, wie die Übersetzung sind und B, das Ganze dann auch nochmal zu äh, Wizards of the Coast ging. Und das zweite Problem war, dass in diesem Lizenzvertrag ähm, waren nur die Bücher mit enthalten. Also schon kleinere Zusatzbücher, wie zum Beispiel der Elemental Evils Companion Guide ähm, war da nicht mit eingegriffen. Ähm, alles mit, mit Teillizenzen, zum Beispiel die ganzen Magic the Gathering Settings und sowas konnten auch nicht übersetzt werden. Ähm, und digitale Produkte natürlich erst recht nicht. Also wir haben Glück, dass wir überhaupt das, also das, das hat auch, auch lange gedauert, dass, dass Ulysses, die, das, die die deutsche Lokalisierung gemacht haben, ähm, Ulysses Spiele, es hat lange gedauert, bis die überhaupt den Charakterbogen als PDF anbieten durften. Da haben sie lange mit Worcester mit of the Coast hin und her geschrieben, soweit ich weiß, ähm, weil eben diese Lizenz keine digitalen Produkte äh, mit einschloss und auch ein Charakterbogen als PDF ein digitales Produkt ist. Ähm, lauter so Kleinigkeiten. Und dann gab es vor einem Jahr etwa, fing es glaube ich an, dass äh, Gelf 9 und Wizards of the Coast in einen Rechtsstreit kamen. Das ist ein Jahr her, oder? Hm, aber ich weiß das auch nicht, genau weil ich verfolgt das ja
0: Thema relativ spärlich. Nur ja.
1: Ich habe auch nicht, ich weiß auch nicht, was genau der Gegenstand war. Ähm, also, also ich weiß, dass das irgendwie Wizards of the Coast, also es gab Probleme mit, mit irgendeine Übersetzung. Ich glaube, es war wegen der französischen. Da gab es irgendwelche Probleme und dann haben sie sich gegenseitig äh, alle möglichen Sachen vorgeworfen. Also ähm, Ich habe mich nicht genau mit befasst, aber die zwei, drei Artikel, die ich dazu gelesen habe, klangen für mich nach einem ziemlichen Kinderstreit. Ähm, aber das klingt hier oftmals. Ähm, ja, und das lief darauf hinaus, dass die Lizenz auslief ähm, und dass Wizards jetzt gesagt hat, hey, wir wollen eigentlich, wisst ihr was, wir nehmen jetzt eigentlich die Übersetzung selbst in die Hand. Ähm, das heißt, inzwischen wissen wir auch, das hat auch äh, ulysses Spieler geschrieben, Ulysses ist, ist dadurch komplett raus. Die Übersetzung ist jetzt komplett bei äh, Wizards of the Coast, ähm, aber erfreulicherweise für uns äh, BenutzerInnen ist, bleiben die Begriffe gleich, weil die Rechte für die Übersetzung vollkommen bei Wizards of the Coast liegen. Und zusätzlich dazu hat Wizards of the Coast jetzt auch angefangen, die ähm, stärker sich in die deutsche Community zu integrieren. Es gibt einen offiziellen Twitter-Account, einen deutschen, ich glaube auch einen offiziellen deutschen Facebook-Account. Ähm, da bin ich nicht. Das wollte ich eigentlich vorher noch recherchieren, aber da kamen wir jetzt aufgrund von technischen Problemen nicht dazu. Ähm, und ja, fangen damit an und haben dann auch schon eine Ankündigung fallen gelassen, einen Tag, nachdem der Account erstellt wurde, haben sie gesagt, hier, guck mal, wir werden jetzt die Grundbücher nochmal neu auflegen und wir werden das Essentials-Kit, was bisher noch nicht auf Deutsch erschienen erscheinen konnte, ich weiß gar nicht mehr warum, was das Problem war, das werden wir jetzt auch auf Deutsch rausbringen. Und sie haben angesagt, dass sie die Preise reduzieren möchten, weil 50 Dollar nicht gleich 50 Euro sind. Das heißt, sie wollen es, die Preise anpassen. Das heißt, es dürften dann etwa 30 Euro sein. Ähm, und sie drucken mal anders natürlich, weil sie andere Partner haben. Partner als aus okay, Nein. Und das ist jetzt so die große Neuigkeit. Oder alle großen Neuigkeiten zusammen. Ähm, wie nimmst du das auf?
0: Ja, das, ich überlege gerade, also das Einzige, was mir bei Übersetzung Geld was Nein irgendwie im Hinterkopf war, waren irgendwie Vertriebsprobleme, waren Probleme jetzt auch mit Qualität und Ähnlichem, mhm. deswegen weiß ich nicht, klingt es doch erst nach einem relativ sinnvollen Schritt, wenn man sagt, die, die es machen, die halten die gemeinsame Hand drauf und streamlinen das auch auf der anderen Seite. Wurde auch das, glaube ich, so, weil ich weiß, teilweise kontrovers diskutiert, weil die ja ein Zumindest seit der Community an manchen Teilen sehr Corporate Claimy wahrgenommen werden
1: oder wurden die Aktionen? Ja, das war immer schon ein schwieriges Verhältnis. Ähm, ich bin mal gespannt, was das bringt. Also, ähm, ich finde es, an sich finde ich das sehr cool, weil das theoretisch ja dann auch die Möglichkeit eröffnet, dass wir zum Beispiel auch so delimitierten Sachen kriegen, ähm, dass wir dann auf lange Sicht dann vielleicht doch mal noch äh, so den. den das Nicker buch oder sowas ähm, oder den, den, das Eberon-Buch dann auf Deutsch kriegen. Vielleicht gibt es sogar dann auch mal D&D Beyond auf Deutsch oder so. Also dadurch, dass jetzt die Lizenz wieder direkt bei ähm, Wizards of the Coast liegt, lassen sich mehr Möglichkeiten erhoffen, zumindest. Ähm, das finde ich einerseits schon mal ein gutes Zeichen. Und dann bleibt aber halt... Ist immer die Frage, wie wichtig ist Ihnen die deutsche Community? Weil, also ich meine, es hat sich gut verkauft, ähm, soweit ich weiß. Ähm, und ich glaube, ziemlich jeder Rollenspieler, also ich glaube, es gibt kaum einen, einen, einen Rollenspieler in, in Deutschland, die nicht mal Dennis Dragons, die fünfte Edition gespielt haben. Ähm, also es ist ja. Es geht ja so als, als, als äh, jedermanns, jede persons zweitliebstes Spiel. Ähm, ja, gut. Ja?
0: Aber bei sowas fällt mir nur das unpopulär rein. Ich muss jetzt bei so äh, Übersetzungen, da kann man sich ja doch ziemlich in Nesseln setzen. Ich muss jetzt nur an die Alter Scrolls-Reihe mhm. denken. Gerade da, wo es irgendwie übersetzt wurde, war es zum Teil ja irgendwie schauerlich in manchen Stellen. Ich würde jetzt nicht sagen, Wizards macht es genauso, aber. Man hat richtig gemerkt, dass es irgendwie zu manchen Stellen ein Abfallprodukt war, dass er eben in Deutschland besser verkauft wurde, gefühlt.
1: Das ist halt der Punkt. Also ähm, ich meine, ich theoretisch, Wizards of the Coast ist eine Firma, die groß genug ist, dass sie auch sehr professionelle ÜbersetzerInnen ranholen kann. Ne? Ähm, aber natürlich hat man immer so dieses, dieses Bild von, okay, das sind dann keine deutschen MuttersprachlerInnen, die das machen, sondern das sind dann vielleicht ähm, englische MuttersprachlerInnen, weil die Firma sitzt ja in den USA. Ähm, dann ist immer die Frage, wie in Anführungszeichen, wie deutsch klingt das wirklich? Ähm, und ich meine, auch, auch da gab es ja bei, schon bei der bisherigen Übersetzung am Anfang, bei den ersten Büchern, ja, gab es da ja einige Kritik, hat sich aber ja gebessert. Ähm, Ja. Das ist, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mir halt immer denke, also selbst wenn die gesamte deutsche Community ähm, Tennis diesen Dragons spielt, naja, äh, so verglichen mit einem US-amerikanischen Markt ist es halt trotzdem nicht viel, ne? Ja, das ist halt irgendwie die größte
0: Frage bei den Sachen. Lohnt es sich dann irgendwann noch oder nicht?
1: Ja. Und das ist halt das, was ich immer befürchte, äh, wenn man da wenn es direkt bei so einer großen Firma ist, die dann ja auch... Also ich meine, klar, auch, auch, auch andere deutsche Firmen müssen wirtschaftlich denken, so ist nicht. Aber ich glaube, bei den, bei den kleineren deutschen Rollenspielverlagen ist halt dann doch vielleicht doch ein bisschen mehr Herzblut drin als bei so einer Riesenfirma. Vielleicht.
0: Witzigerweise, das weiß ich halt nicht. Wer jetzt sagt vom wirtschaftlichen Risiko, ein Gro eine große Struktur kann es auch viel besser gegenfinanzieren und auffangen, wenn du jetzt irgendwie einen kleinen Verlag hast und der verzockt sich daran, da ist halt diese Firma pleite. Das heißt, man wird es eventuell auch nicht machen.
1: Mhm.
0: Da wird man lieber bei bestehenden ja, Sachen gut. bleiben oder bei den Nischen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, es gibt ja genug, denke ich mal, gut hier in dem deutschen Sprachraum gesetzte Systeme, die ihre Nische haben, die immer rauskommen, wo man sagen kann, warum soll ich mich jetzt mit irgendwas Größerem verrennen? wo ich mit internationalen Lizenzen spreiten muss, wo ich immer ein Risiko habe, wo ich vielleicht Lizenzen auch nur auf vier Jahre befristet bekomme und danach neu verhandeln muss und da ist meine Arbeit weg. All das macht ja auch für einen kleineren Verlag der Risiken.
1: Gut, aber ich meine, die, ähm, der Verlag, der das gemacht hätte, war ja schon da. Ähm, und ja, ja, ich weiß nicht. Kann schon sein. Ich habe bei, bei Ulysses habe ich immer das Gefühl, dass sie auch viel auf ihre Community und auf die Rückmeldung hören. Und ich weiß nicht, wie groß der, der, die Rückmeldung von der deutschen Community auf Wizards of the Coast ist.
0: Ja, ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, das ist ja dieses Community-Management. Wie viel möchtest du denn beisteuern? Ja. Möchtest du es jetzt gerade, weil du hier irgendwie Fuß fassen möchtest, größer betreuen? Lässt es ja. ausfallen? Am Schluss ist ja auch viel Markenpolitik dahinter. Wie weit du das okay. Ganze etablieren willst. Ich glaube, Ja, gerade
1: Markenpolitik ist ein...
0: Sorry, redet alles aus. Ich sagte, ich glaube, da kann man ist jetzt sehr viel Glaskugel sehen und die ist ja noch sehr trüb. Weil ich glaube, ich habe ja. gefühlt und glaube auch, einerseits hast du eine Fraktion, die komplett sagt, das wird irgendwie komplett geil und einer sagt, jetzt mm -hmm, nada geil was meinen Debakel. Ja,
1: ja auf, auf jeden Fall. Um, wir spekulieren hier viel und hoffen hier viel und äh, es kann in alle Richtungen gehen. Es kann super cool werden, es kann sein, dass keine Ahnung, wir sehr stiefmütterlich behandelt werden jetzt und man trotzdem weiterhin am besten auf englische Produkte vertraut, was ja ohnehin auch schon viele tun. Also ich, das, das muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich Leute anfangen auf Deutsch, also sich, sich deutschen Sachen zu kaufen. Ich glaube, diejenigen, die ähm, jetzt das Zielpublikum sind, sind Leute, die, also entweder so Leute wie ich, die es eben schon, die, eh schon die deutsche Übersetzung immer genommen haben und jetzt eben eine weiteren Produkte kaufen und ich glaube, es sind Leute, die die Bücher noch nicht haben. Ähm, die hm. werden, glaube ich, jetzt auch, aber ich glaube nicht, dass jetzt, weil jetzt weil jetzt plötzlich Wizards of the Coast das macht, es Leute gibt, die deswegen jetzt die Bücher noch mal auf Deutsch kaufen, wenn sie schon viele Bücher auf Englisch haben. Höchstens vielleicht, glaube das Spielerhandbuch für die deutschen Begriffe. Ich muss
0: halt sagen, ich hatte eine Zeit lang das Spieler, das Handbuch auf Deutsch mir auch gekauft damals und ich habe das hm. dann auch recht zeitnah wieder verkauft, weil ich da überhaupt nichts anfangen konnte. Es hat halt nirgendwo reingepasst. Ich hatte schon hm. damals eine sehr hohe Anzahl an Third-Party-Materials, Drittmittelmaterial. Hm. Das irgendwie stört mich der Begriff gerade eh auch. Nee, und da passt das einfach nicht dazu, weil da muss ich die ganze Zeit mappen, was gibt es, was ist es und so weiter. Und ich sehe es halt bei Dungeons Dragons im Gegensatz zur DSA nicht, dass wir wahrscheinlich je ein rein deutsches System haben werden. Und da habe ich immer diese Bruchstellen, und da vermeide ich lieber einmal komplett und mache eher im Erzählen halt das Ganze raus, als dann irgendwie mich mit den ganzen Sachen schon auf Regelebene rumzuärgern. Hm.
1: Wahrscheinlich ja, bin ich sein. halt
0: überhaupt nicht Zielpublikum.
1: Ja, ja ich meine, gut, du spielst halt auch auf Englisch, ne? <lacht> Dementsprechend. Ähm, ja. Zumal, man muss halt auch sagen, ähm, es gibt ja auch einfach die geniale Website, dnddeutsch.de ist, glaube ich, einfach nur, ähm, die auch viele, viele, also das ist eine Community-Website, muss man dazu sagen, ähm, und da stehen nicht viele Leute dahinter. Ähm, anfangs war es nur eine Person, ich weiß nicht, ob es inzwischen mehr sind. Ähm, so oder so wird da eine super, super Arbeit geleistet, das kann man mal hervorheben. Da gibt es einen Übersetzer, da gibt es eine Übersicht über deutsche Abenteuer, da gibt es sogar deutsche Namensgeneratoren und sowas. Also richtig, richtig vieles da inzwischen drin. Ähm, ja. Das kann man auch nutzen, allein schon für die Begriffe und so. Ja. Ähm, ja, ist ja den Fernsehen verloren, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, was mich aber erstaunt hatte, zum Beispiel, war, dass ähm, dieser diese Twitter-Post kam, ähm, von wegen hier, wir sind jetzt, wir betreuen jetzt die deutsche Community, was ich auch schon lustig finde, weil die offensichtlich aus den USA aus betreut wird und dadurch eine leichte Zeitverschiebung ist. Also die Posts sind für uns immer sehr spät abends, ich glaube um 10 Uhr oder so, kamen die beiden Posts. Ähm, und die waren halt, für dort waren die, glaube ich, irgendwann vormittags oder so. ähm. Genau, da gab es einige Kommentare drunter von wegen, oh ja, geil, jetzt endlich D&D auf Deutsch. Was mich so ein bisschen verwundert hat, weil ich mich gefragt habe, wo die Leute die letzten fünf Jahre waren, weil es gab es ja schon auf Deutsch. Aber offensichtlich gibt es immer noch eine große Gruppe an Menschen, die das nicht mitbekommen hat. Aber okay. da gehören du und ich wahrscheinlich nicht dazu.
0: Nee, eher weniger. Wobei, ich denke mal, ist halt immer eine Frage, wie du jetzt... ist ist eine Wahrnehmungsfrage. Plötzlich wirkt das wahrscheinlich für viele Leute offizieller, als es vorher war. Das kann weil sein. Weil es eben ja. jetzt halt über die Kanäle kommt.
1: Ja. Und damit verbunden halt auch, was ich auch spannend finde, ich meine, auch das ist jetzt reine Spekulation, ne? Aber die fünfte Edition ist ja unter anderem so erfolgreich, weil sie durch Streams und sowas eine super, weil sie super medienwirksam ist. Und ich meine, es gibt ja auch den ein oder anderen größeren deutschen Stream. Es gibt Streams, die, also nicht nur Streams, auch YouTube-Channels und Podcasts und sonst was. Und so eine Frage und oder Hoffnung, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ist auch, dass auch da was offiziell promoted wird, mhm. wenn nicht sogar ein offizieller deutscher D&D Twitch-Channel oder sowas, die vielleicht auch die eine oder andere eigene Sache machen. Ich meine, die deutsche Szene hat auch große Gesichter, die offensichtlich auch über den großen Teich bekannt sind. So ein, zwei. Aber das ist eine Sache, die ich spannend fände. Ich
0: denke mal, gerade da kann es interessant werden, wenn man die irgendwie auch ein bisschen mehr einbindet und promotet, weil ich denke mal, es gibt, die Hoffnung ist, dass es dem ganzen deutschen D&D nochmal einen Schub gibt, weil irgendwie, ja. irgendjemand hat mal zu mir gesagt, DSA ist die deutsche Antwort auf englisches Rollenspiel, mitsamt des Regelwerks. Ja, so schon seit Deutsch, ja. <lacht> hm? Genau, und vielleicht erhofft man sich da auch besser reinzukommen. Etc. Ja. Ah, mein böse gefragt, gibt es DSA streams
1: ja, 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 die gibt's schon. Um, also selbst abgesehen von den von Ulysses Streams selbst, habe ich auch schon ein, zwei andere gesehen. Um, wobei die deutsche ich kann nie einschätzen, wie Let's Play-Affin die deutsche Szene wirklich ist. Um, irgendwie gibt es immer wieder welche, aber die haben dann meistens zweistellige Zuschauerzahlen höchstens dann hm. irgendwann bei den großen Cons irgendwie so Conspiracy oder ähm, die Nordcon online oder so, weiß nicht was es noch alles an, an Online-Cons gab also, online jetzt, weil durch Corona war halt gerade viel online Dad dadurch habe ich es mitbekommen, weil ich vorher nicht so der con war ähm, da gab es ja schon ein paar Streams, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut, wie das einzuschätzen ist keine Ahnung ähm ich schaue, ich, ein, halt D &D zu. Ich, ich schaue ein, zwei D&D-Streams zu, weil ich die Personen hartwegs kenne und mag. Zum Beispiel bei Melredor, beim Sandro, schaue ich ab und zu mal vorbei. Oder,
0: mhm.
1: ähm, ja. Mich kannst du
0: zum Beispiel mit, den, die, mit dem ganzen Streaming jagen. Also ich kann da kommt überhaupt ni yeah. nicht klar. Ich finde es langweilig, deswegen ich, weiß ich nicht mal, wie die eng großen englischsprachigen sind.
1: Also die Englischsprachigen sind die sind ordentlich. Gerade Critical Role, ich, ich kenne keine Zahlen. aber Ich, ich glaube, was es ganz gut verdeutlicht ist, sie ähm, haben ja versucht, oder sie machen ja eine äh, ähm, ähm, eine animierte Szene, eine Zeichentrickserie Zeichen ähm, aus ihrem ich weiß nicht was genau zu ihrem Setting. Ich weiß nicht, ob da, wahrscheinlich kommen auch Charaktere aus ihrem Spiel hervor. Ähm, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen. Also schreibt uns in die Kommentare, wenn ich das Blödsinn erzähle. Aber die hatten, ich glaube, die hatten für, für, für ihre Serie, die haben das gecrowdfundet und hatten, glaube ich, ich glaube, es war eine halbe Million, die sie ähm, angesetzt hatten, die sie brauchen. Und es war innerhalb von einem Tag finanziert und die sind. Weit, weit, weit darüber hinaus gekommen. Ähm, also, so dass sie, ich glaube, zwischen drei Staffeln machen oder sich was alles an Bonusmaterial und sonst was. Also, das ist das ist verdammt medienwirksam. Äh, gerade in den USA. Gerade der Englisch. Gut, die, ähm, ich weiß nicht, was, was heißt gerade in den USA, weil die englischsprachigen Sachen laufen halt weltweit. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zur deutschen Szene. Die deutschen Sachen laufen halt deutschlandweit. Ähm, ja, gut. Dach ist halt kleiner. Also. Gewissermaßen auch weltweit, aber so viele Menschen gibt es auf der Welt nicht, die Deutsch reden. Ne? Genau. Also abschließendes Fazit zu dem Thema. Man darf gespannt sein. Bleibt abzuwarten, was es bringt. Da ähm, weiß vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal eine offizielle Unterstützung oder so. Ähm, nein. Glaube ich nicht. Äh, Sind wir jetzt auch nicht so drauf aus.
0: <lacht> du, du meinst, du meinst die Deutsche. Nee, wieso? Ich denke mal, jetzt mal nicht hier auf das Stream besprochen. Ich habe das hier eher auf die deutsche Szene besprochen. Ich finde es ganz gut, wenn das irgendwie offiziell mal ein wenig näher ran wird, einfach mal, um zu sehen, wie es wird, weil bisher, glaube ich, war einfach dieses der, da der Dachraum eh eher stiefmütterlich behandelt, egal von welchem englischsprachigen System. Das war ja nicht nur bei dem größten Dungeon Dragons so, das war bei allen anderen so. Wenn man Glück hat, fällt was ab und jetzt, wenn ich mal irgendwie rollenspielmäßig sehe, ich fände es schon schön, wenn auch andere Publisher das irgendwie zum Anlass nehmen würden, um dann ein wenig mehr die deutschen Sachen vorzubringen. Vielleicht zeigt sich der Anhalt des Großen, dass auch kleinere Geschäfte, der Aber muss ich muss lohnen sagen, können. Da
1: kommt es tatsächlich stark auf die, auf die jeweiligen Publisher an um, und wie, wie eng die mit den deutschen Publishern befreundet sind und da zusammenarbeiten. Also es gibt ja auch einige Spiele, bei denen es ja funktioniert, dass die deutschen Sachen zeitgleich mit den englischen Sachen rauskommen. Und das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mir jetzt eigentlich erhoffe, wenn Wizards of the Coast es selbst macht, weil dann bleibt es firmenintern. Ähm, ob das kommen wird, weiß ich nicht. Ich hm. meine, noch müssen wir, wir eh noch ein paar Produkte aufzuholen. Ähm, aber zum Beispiel. Hm. Ansonsten. Zum Beispiel ja. Den Eindruck habe ich zum Beispiel von der World of Darkness, dass es da sehr gut funktioniert und bei Pathfinder auf jeden Fall auch. Ähm, da habe ich das Gefühl, läuft die Kooperation sehr gut. World of Darkness ja, ja, gibt es ja, auch ja. auf Deutsch. Zumindest die Old World of Darkness. ist besser neu World of Das
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, gut, weil ich sp ich spiele New World of Darkness und habe überlegt, kenne ich da irgendein deutsches Regelwerk zu? Aber da ist auch wieder so, alle haben die weg, weil sie auf Englisch gespielt haben. Ergo ja. spiele ich jetzt World of Darkness natürlich auch wieder im Denglisch. Den weil ich finde, bevor wir weiter über, über Vertriebsstrategien spekulieren, ich muss sagen, wenn mein Glaskugel funktionieren würde, würde ich jetzt auch für Aktien kaufen oder verkaufen und sagen, ja, das war eine richtige Entscheidung. Aber leider ist irgendwie Foresight nicht mein Spezialskill. Aber deswegen, lass uns mal in die andere Richtung schauen. Spielstil mit mehr, Mehrsprachigkeit, wenn halt die Würfel nicht nur rollen, sondern auch geworfen werden, was aus meiner Sicht genauso seltsam ja, klingt. Werfen ne? ist deutsch. Würfel werfen heißt, du kriegst dann <lacht> den Schädel.
1: Nee, Würfel werfen heißt hier hinzuwerfen. Das ist. Würfel Würfmann. Und Bälle rollt man. Man würfelt Würfel. Würfelt man Würfel? Nee. Man würfelt mit Würfeln und man wirft sie. Oder man lässt sie fallen. Was, ich meine, genau genommen auch aus dem Lateinischen entnommen ist. Aber... <lacht> Recherchierst du das jetzt gerade?
0: Ja, das also recherchiere, recherchiere ich Test gerade. Serie,
1: ähm, ich meine, aber das ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich, aber ich meine, es ist immer eine Sache, was der Duden sagt. Das ist eine andere Sache, was konkret in Verwendung ist. Und da mache ich es ganz gerne so, dass ich einfach beide Begriffe google und schaue, wo gibt es mehr Such äh, Suchtreffer.
0: Ich habe hier aufgrund von Text, so und deutschen Korpora aber ich kriege gerade das Ganze <lacht> auch wahrscheinlich <lacht> zusammengedreht, um Quasi ein bisschen umhört, Um Häufigkeit zu zählen, deswegen lasse ich es jetzt einfach. Pfeifen muss ja doch noch ein bisschen mehr lernen für solche Sachen. Aber egal. Ich glaube, wir haben da komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Du bist ja eher eine Person, die komplett ja. gerne alles übersetzt.
1: Nee, ich, ich übersetze am liebsten alles. Ja, wie gesagt, weil... Also viele Leute sagen ja zum Beispiel, hey, das sind nur Regelbegriffe. Das Problem ist aber, dass... Es einige Begriffe gibt, das sind diese Mischbegriffe sind, ähm, die man auch im Spiel als Charakter verwendet. Beispielsweise Zaubernamen. Ähm. So. Ich, ja, also. Wenn ihr wollt, könnte ich ins Scryen. Jetzt wieder als doofe denk ich Variante. Ähm. Ich weiß nicht mehr auf Anhieb, was das deutsche Wort fürs Crying wäre.
0: Beobachten, ausspionieren?
1: Dorfchen. Vermutlich. <lacht> und das ist halt so, das ist halt der Punkt, der mich, der mich dann öfters mal stört, irgendwie. Was mich so ein bisschen was mich gedanklich irritiert und mich dann so ein bisschen aus der Immersion herausreißt.
0: Hm. Also ich finde jetzt bleiben wir mal, grad, bleiben wir mal bei Zaubern. Ich finde es da immer schwierig, wenn die Leute quasi sagen, ich squire. Ja, schön, aber du bist Kleriker. Du hast da deine Schüssel mit Wasser, du rührst da rum und dann kannst du mir auf der Media eben gerne sagen, dass du uns das bei Scrying wirkst. Aber das, was mich die Mission ausmacht, ist, wie man beschreibt, mit diesem Wasserschüssel rumrührt. Mhm. Oder wenn ich es mechanisch abhandeln will, sage ich gut, ich cast das bei Scrying da gibt es auch genauso mechanisch die Antwort? Ja. Da ist ja für mich kein, ist quasi jetzt kein Rollenspiel, sondern es ist einfach mechanische Abhandlung, weil
1: es schnell gehen muss. In der Vorbesprechung, so nach dem Motto, meine, meine Charaktere, sie besprechen, was sie tun. Dann sagt der eine, ich könnte das Ja, aber
0: ja, ja, das ist quasi für mich auch jetzt kein In-Charakter-Spiel mehr, sondern ich bin auf der Metaebene drüber. Ich bespreche, was meine Charaktere machen und plane das taktisch, Spielen spielende Personen. Aber siehst du. Da erwarte ich, und das hätte ich auch gerne, ich weiß selbst, dass ich es selten mache, aber ein wenig mehr ja. ausgespielt, das
1: Ganze. Ja, genau, das ist halt der Punkt, wo ich denke, das kann man sehr schön ausspielen, finde ich immer. Ich meine, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber <lacht> wir machen es jetzt trotzdem. Das ist eine Sache, die ich eigentlich auch ganz gerne ausspiele, weil du dann auch die Reaktionen der Charaktere zu den Plänen hinzubringen kannst. Also wenn ich einen... Ich meine, das Beispiel aus World of Darkness, aber das finde ich jetzt sehr schön. Da spiele ich einen Charakter, der ist nicht gerne alleine. Also er hat wirklich den Nachteil, ähm, der, er braucht immer eine, eine andere Person mit dabei. Wenn nicht, dann habe ich Würfelnachteil. So. Und das spiele ich auch gerne aus. Und jetzt auf Metaebene, ich hätte, ich fände es kein, also für mich wäre es nicht schlimm, wenn der Charakter alleine wäre. Ich nehme auch gerne den Bonus, äh, den, den Malus in Kauf, um das auch auszuspielen. Aber der Charakter würde einen Plan, bei dem er alleine irgendwo hin muss nur sehr ungern zustimmen. Und genau, das ist ein Punkt, den ich weshalb ich gerne die Planung ausspiele. Und hm. wenn
0: ich meine God of Darkness ist halt aus meiner Sicht auch schwierig, ich sag so, ich habe Danger Sense. <lacht> das passt einfach nicht in dieses Narrativ von diesem Spiel, da muss man doch was sagen irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, ja. irgendwas passt hier nicht. Ignorance Ganz hinten häufig ein dumpfes Dröhnen. Das muss ich irgendwie ausspielen. Weil er macht die meta eben den Horror kaputt. Da ist Dungeons Dragons einfach im Setting viel, viel verzeihender. Deshalb würde ich auch sagen, World of ist in dieser Hinsicht Horror generell schwieriger zu spielen, weil ich eben damit mir mit Aber dem seit, Ganzen was kaputt mache. Selbst
1: bei Dungeons Dragons. Danger Sense ist quasi das Äquivalent zu dem äh, äh, Waldläufer, Ranger, ähm, mit... Wer heißt denn Fähigkeit? Aber Hätte doch auch so ein, so ein Wahrnehmen. Oder die, die, das Wahrnehmen vom, vom, ähm, vom Paladin oder sowas.
0: Oder einfaches Beispiel Blindsight, was irgendwie der Rauch kann, ja, ich kann das oder kann. Schurke.
1: Aber auf dem hohen Level dann der Erste. Ne? Ja. ja. Relativ hohes Level auf 10 Fuß begrenzt. Ja, da sind wir auch schon wieder Fuß der Fuß kann ich mir nichts vorstellen. Warum können wir nicht einfach Metrisches nachzuwenden?
0: Ja, ja, das ist auch mein größtes Problem immer. Ich habe ja mittlerweile, weil, schreibe ich mir alles zusammen. Ich habe eine Tabelle gemacht: ja. Fuß, Meter und alles. Ich kann es auch beim Bogenschießen mit den Yards. Das ist so anstrengend. Vor allem, wenn man umrechnen muss, das ist so, so krumm. 36,5 Meter. Was ist das jetzt zum Vorstellen? Gut, also ich meine, da,
1: da geht es ja dann nicht um die, auf die genaue Meteranzahl. Also ob das jetzt. Also bei, ob das bei 56 Meter jetzt ein halber Meter mehr oder weniger ist, oder meinetwegen auch drei Meter mehr oder weniger, macht keinen großen Unterschied. Weil, also auch mal ganz ehrlich, wenn ich einen Feuerball zaubere, dann wird der selten eine. Gen ja, wobei bei Feuerballen vielleicht schon. <lacht> Also, wenn man weiß, so
0: ich sehe gerade die Magie so fahren und nach irgendwie nach genau der Fußanzahl ja
1: also weg bei, bei einem Blitz oder sowas wird das doch nicht passieren, weißt du? Ähm, der, der sieht doch dann nicht oder unserem schönen schaurigen Strahl, der, der ist doch da nicht genau ich weiß, wie weit er reicht, aber das ist über die, über die Reichweite machen machen doch die paar Zentimeter keinen Fuß, Unterschied also 36. So, und dann runde ich halt ein bisschen und dann, also die, die Zahlen dafür, die Reichweiten oder sowas, ähm, die sind ja auch relativ willkürlich gewählt. Das hat Balancing-technische Gründe, das hat sicherlich wenige äh, realweltliche Gründe, zumal es Magie ist, ähm, dass es so ist. Das heißt, natürlich muss ich das auch für, für das metrische System irgendwie ein bisschen balancen, aber ich glaube, da macht dann die 20 cm, damit ich es umrechne und eine handliche Zahl habe, dann auch keinen großen Unterschied.
0: Am Ende des Tages gibt es ja Nahkampf und drei Reichweiten. Irgendwie 10 Fuß, 15 Fuß, 30 Fuß, 60 Fuß, 120 Fuß, metrische Äquivalente ja. und fertig. Das ist eine willkürliche Kategorisierung, um die ganzen Reichweiten reinzuboxen. Und wenn wir jetzt nicht Kästchen und Millimeter zählen, weil wir machen ein eher zählistiges Spiel, muss ich sagen, interessiert mich das eh nicht. Da denke ich halt in diesen Reichweitenkategorien und da ist mir relativ egal, ob wir jetzt in Fuß gesprochen haben, ja. zwischen 25 und 35 Fuß, wenn es irgendwie passt, von der, vom Setting, wie ich es beschreiben habe, sage ich, gut, du triffst. Und wenn es halt, wenn ich es
1: auf Kästchen zeichne, dann 60 Fuß gewesen sind, so, what? Genau, und wenn ich mir Kästchen spiele, dann sind es eh fünf Kästchen. Dann weiß ich, ich kann mich sechs Kästchen bewegen, es sei denn, ich bin Gnome oder Halblängen oder von zwei Ich weiß gerade nicht, dann kann ich mich halt nur fünf Kästchen bewegen. Das, da sehe ich nicht so das Problem. Deswegen, Das also das ist zum Beispiel ein weiterer Grund, weshalb ich gerne auch eine deutsche Übersetzung habe. Gerade bei Abenteuern oder bei Settingbeschreibungen oder sowas. Weil da einfach ein metrisches system drin ist. Hier kommt
0: der einzige Punkt, wo ich wirklich merke, dass ich im Englischen Probleme habe mit den mhm. Maßeinheiten. Fuß, Zoll, Inch, Schlag mich tot. Ich kann mir die nicht vorstellen. Ich muss die umrechnen. Und das ist das, wo ich Probleme habe. Ich leite ja Rise of the Drown, mhm. mache ich komplett in Englisch, da beschreibe ich auch in Englisch, wie es ist. Das geht alles. aber Das heißt irgendwie, the bridge is 220 feet long and it's 10 feet deep, the water. Muss ich überlegen, wie, ich, muss ich überlegen, wie das jetzt wirklich ist. Wie tief dieser... 10 Fuß, ist es jetzt 10 Meter Tiefe im Fluss? Nein. 10 ja. Fuß sind halt einfach... Wie viel? 4 Fuß. 3 ja. nee. Meter.
1: Ach, 10 Fuß, ja. 10 ja, genau. Fuß. 3 Drittel.
0: 10 Fuß sind 3 Meter. <lacht> drei, ja, so, so ähnlich. Aber dann kann ich diesen Fluss nicht als tosen und rauschen und so weiter beschreiben, weil mit 3 Meter... Ist relativ schnell Ende an dem, was das Wasser kann. Es ist tief, ja. Aber es ist jetzt nicht mehr so ganz gefährlich, wie wenn es 10 Meter tief der Fluss ist. Mhm. Der ist viel kleiner.
1: Ja. Ja, das ist. Und, und da fehlt mir Genau, noch das, das ist Gefühl. Halt der Punkt. Ähm, also da geht halt dann um die Vorstellungskraft einfach. Und ähm, deswegen finde ich das so schwierig, weil ich meine, ansonsten ist mir, wenn ich das Brettspielmäßig spiele, dann ist mir egal, das jetzt. Fuß oder Meter sind, dann weißt du, okay, ein Kästchen sind fünf Fuß, dann kann ich das auch rechnen, ja, dann sehe ich das für mich, dann ist, dann ist dann nur das Verhältnis wichtig, aber für die Vorstellung, für die Beschreibung, für das ist es mir wichtig, dass ich da deutsche Maße habe und wenn ich dann das dauernd nachschauen muss, ähm, das stört mich dann schon. Ähm, zusätzlich, also das, das ist so ein Beispiel zum Beispiel, wo es mir um die Vorstellung geht. Auch Farbbeschreibungen zum Beispiel, mhm. Geruchsbeschreibungen oder sowas. Ähm, Natürlich gibt es da Äquivalente, ungefähr. Ich meine, gut, beim Englisch-Deutschen geht das sogar noch halbwegs, weil ähm, zumindest die Hälfte der englischen Sprache ja aus dem Germanischen kommt und es dementsprechend dann schon einige Ähnlichkeiten hat. Ähm, das heißt, da gibt es dann doch einige Wörter, die sich eins zu eins übersetzen lassen. Aber es gibt eben auch verdammt viele Worte, wo das nicht funktioniert, weil die eine andere Konnotation und auch die das ähm, ja. Denotation, ähm, ja. ähm, ja. 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 also die tatsächliche Bedeutung, was damit gemeint ist, ist nicht dieselbe. Ähm, und natürlich, das könnte man auch argumentieren, gut, dann ist das auch, fällt das auch für die, für die Übersetzung schwierig oder sowas, aber ähm, ich würde mal behaupten, dass Menschen, die Übungen in der Übersetzung haben, sowas auch re relativ gut hinkriegen. Ähm, und für mich geht das dann einfach, also dann, dann habe ich weniger Arbeit, weil ich das nicht vorbereiten muss. Und wenn ich es ich meine, es gibt auch Leute, die, die, oder das habe ich auch schon gemacht, dass man irgendwie das versucht, das während des Leitens irgendwie schnell im Kopf zu übersetzen und das funktioniert nicht so gut. Da habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Einfach. Ähm.
0: Ja, das ist halt der Hauptpunkt. Wenn ich in Beschreibung uns weitermache, dann... Ich, mache ich für mich in, mein, in der Sprache, wie ich spiele, oder wenn ich es mir vorstellen muss, immer in der Muttersprache. Und ich denke mal, wenn man es jetzt umkehrt, ich glaube, DSA hat das gleiche mit ja. Englischen genauso mit vielen Punkten. Ja.
1: Das ist, glaube ich, eine ja. Sprache. Und da und wird Prämen. das ganz krass sein, weil DSA ja viel mit Märchenfiguren und sowas arbeitet, was D&D ja weniger macht. Und da kommen dann auch nochmal kulturelle Sachen hinzu. Und das finde find ich dann auch immer spannend, wie das ist. Also, es ist. Ich will nicht sagen, dass es in der Originalsprache zwangsläufig besser ist, aber es ist anders. Und ich habe es einfach gerne in meiner Sprache, damit ich meine Referenzen verwenden kann, die ich verstehe, die meine SpielerInnen hoffentlich auch verstehen, also sich ungefähr in einem ähnlichen Kulturraum bewegen wie ich. Das macht es mir einfacher. Mhm. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das Übersetzung dementsprechend auch ein bisschen Freiraum braucht und das nicht eins zu eins übersetzen kann.
0: Denke ich auch gerade mit den kulturellen Referenzen oder auch wie man etwas rangeht. Und auch ich denke mal, wenn ich es eins zu eins übersetze, auch die Wortspiele, ja. komme ich halt nicht durch, sondern ich muss halt auf die Zielgruppe anpassen und wissen, was in dem Kulturraum ja. an Referenzen, an System und jetzt auch an, nenne ich mal, Sagen und so weiter funktioniert funktioniert, ja. ansonsten wird es platt. Ich
1: meine, muss, gebe ich auch zu, das ist auch schwierig und es funktioniert nicht immer. Ähm, also zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist bei Xanatas. Ähm, da hat ja, wie, wie in vielen Büchern, gibt es dann immer diese, diese kleinen kleinen Zettel, ähm, wo Xanathar seine Kommentare zu abgibt. Ähm, du weißt, wovon ich rede, oder? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Genau, das, das funktioniert super gut im Deutschen, muss man dazu sagen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters ist auch ein Spruch, den sagt man auch auf dem Deutschen. Und der Beholder ist auf Deutsch auch Betrachter. Liegt daran, dass es dieses Sprichwort halt eins zu eins im Englischen gibt. Um, utilize in the eye of the Beholder. Um, liegt im Auge des Betrachters. Perfekt. Und dann kommen wir zum Beispiel um, zu das, das Kommentar beim Samurai. Spezialisierung vom Krieger. Um, da gibt er auch einen Kommentar ab und auch da hat er einen Wortwitz drin äh, nee, Quatsch, nicht, nicht Samurai ähm, um, can say, man. Mensch, das ist can say, und das im englischen der, der ich weiß gar nicht mehr, was, was die Frage also es ist so, so, so ein Frage-Antwort-Witz so, so ein Wortwitz, mir fällt gerade die Frage nicht genau ein ähm um, Ich glaube, warum der Mensch plötzlich Waffen trägt oder irgend sowas, sondern ist halt die Antwort can't say, beziehungsweise wenn du es Englisch, wenn du es amerikanisch Englisch aussprichst, can't say. So can say. So Wortwitz hm? ist in Deutschland verdammt schwierig. Ähm, genau. Da genau. muss halt was anderes in Deutschland ist ein Wortwitz drin, der funktioniert auch halbwegs. Ist natürlich nicht so eine es, es kommt nicht so natürlich von, von äh, äh, daher. Ist es wirkt nicht so natürlich. Man, man merkt, okay, das ist eine Übersetzung. Das finde ich okay. Dafür gibt es an anderen Stellen dann halt vielleicht Witze, die halt im Deutschen einfach drin sind, weil es im Deutschen da einfach ein Wortwitz anbietet oder eine Referenz oder sowas, die im Englischen irgendwann nicht da ist. Ähm, das zum Beispiel, Beispiel jetzt nicht D&D-Beispiel, aber bei, bei Asterix und Obelix hat man das total oft. Da sind so, so viele deutsche Wortwitze drin, ähm, weil einfach sehr, sehr frei besetzt wurde. Und zum Beispiel der Automatics heißt, glaube ich, auf. nee genau, ja Das ist ein Wortwitz, der funktioniert nur im Deutschen. Weil genau diese Charakter auch dauernd sagt: Ich verleihe keine Fische. So im Französischen, was die der Originalsprache ist, heißt er, glaube ich, lautrabal Alphabetix. Irgendwie so. Ich spreche fast kein Französisch. Aber das heißt, du übersetzt so viel wie ähm, Analphabet. Irgendwas ist eine Art. Ähm, ja. Genau, deswegen, deswegen finde ich es auch okay, weil ich eben weiß, okay, es ist eine Übersetzung. Ähm, da wird nicht alles so klappen, aber dafür haben wir im Deutschen dann auch manch andere Wortwitze drin. Oder Referenzen. Das sind ja nicht nur Wortwitze, sondern auch Nuancen. Aber ich glaube, das ist genau das. Aber
0: ich aber ich glaube, das ist genau das, wo du quasi mit einer Rollenspielbesetzung hin möchtest. Du willst zwar die Basis haben, es soll danach schmecken, ja. aber du brauchst die Freiheit, dass es rund ist in dem entsprechenden genau. Kultur- und Sprachraum.
1: Und deswegen finde ich zum Beispiel das, äh, den Grottenschrat für den, ähm, den Bugbär so gut. Weil, also, natürlich hätte man auch Käferbär machen können. Weil das ist ein Wesen, das gibt es hier nicht. Soweit ich weiß, in unserer gängigen Märchen und Mythologie. Um, und auch im Englischen ist Bugbear eine Wortneuschöpfung. Also das ist nicht so, als wäre das da aus... Also, ich, ich hatte es letztens, letztens in einem... Ich, ich so so ein, habe so, so einen äh, englischen Worte-Newsletter abonniert, wo jeden Tag ein Wort mit Erklärung drin ist. Und da war dann irgendwann tatsächlich auch der Bugbear drin. Um, und wurde mit, mit einer Erklärung um, und stand dabei so fast nie. Es ist eine, eine Art von, äh, von Goblin. Ich, ich glaube, das ist nur in der in irischen oder schottischen Mythologie gibt sie, glaube ich. Aber auch sehr relativ selten. Das sind halt irgendwelche bösen Goblins oder so. Sie sind nicht so, wie sie bei D&D aussehen. Um, und D&D hat auch viele, viele eigene Monster. Und dann finde ich ist halt, man hätte den Käfer nennen können, wurde offensichtlich in einer älteren Version auch gemacht, Ähm. Um, man hätte sich dran gewöhnt. So. Weil viele sagen, Käferbär klingt auch scheiße, aber ich weiß nicht, klingt Bär wirklich besser.
0: Aber wenn wir jetzt Käferbär sagen, bei Käferbär stelle ich mir vielleicht irgendwas, Käferbär klingt für mich schon so zu zoologisch. So weil das klingt für mich irgendwie, es gibt irgendeine Käferart, oder eine Bärenart, die hat halt, Länge, hat halt sechs Beine. Das ist irgendwie von der Begrifflichkeit komplett falsch. Grottenschrat ist irgendwie komplett Neues. Da muss ich, der Begriff kann ich noch genau, ja. irgendwie verwenden.
1: Und das zweite ist Käferbär, klingt für mich wie einmal bei Diepel oder Google Translate. Ja, Grottenschrat finde ich hat deswegen so eine schöne Übersetzung, weil so, also ich kenne den Begriff Schrat hauptsächlich so von Waldschrat. So so ein verschrobenes, äh, verschrobenes Wesen aus dem Wald, was irgendwie ein bisschen gruselig ist oder sowas. Und der Grottenschrat lädt dann halt öfters in Höhlen. Also okay, ich hätte mir vielleicht ein bisschen menschlicher dargestellt, äh, vorgestellt oder sowas, aber ich finde, es passt. Natürlich ist es eine Umgewöhnung, weil Backbär komisch ist, aber ich finde es eine schöne Besetzung. Ähm, diskutieren könnte man jetzt vielleicht über schauriger Strahl, was ja immer als Beispiel genommen wird und ich verstehe bis heute nicht, warum ein schauriger Strahl so schlimm ist. Also, ich weiß, ich gebe jetzt auch zu, ich weiß auch nicht, was jetzt die konkrete wörtliche Übersetzung für Eldritch wäre aber die gibt es wahrscheinlich nicht ähm, und ich bin sicher es gab seine eine Gründe weshalb man sich für schaurig und nicht für mystisch, mysteriös magisch was gibt es noch für deutsche Begriffe hexerisch entschieden hat
0: diese Macht im ja, Hintergrund, das, das die ist halt irgendwas Problem, gewährt, du muss man weißt halt nicht, wo es du kannst sie anrufen, was heißt passiert du musst irgendwas. Halt überlegen, was, was
1: passt dann halbwegs? Was fängt so dieses Gefühl ein?
0: Ein Punkt, ich glaube für Eldritch Evocation und Eldritch Blast hätte ich irgendein altdeutsches Wort genommen, da kommt halt Schaurig irgendwie schon ran, das ist so nicht mehr die aktuelle Sprache. Weil das sind diese mythischen Geister packt Erinnern im Hintergrund, die es Weiter ihm gegeben aufgestritten wird. Vielleicht, ich glaub, vielleicht war dieser haben. Bruch auch bewusst. Ich weiß es nicht. Was hältst du davon? Ach, ein guter Punkt. Es gibt einige, muss ich sagen, da habe ich mich schon an die deutsche Übersetzung ewig gewöhnt oder das klingt auch für mich deutsch ganz schön. Andere, klar zu kleine Käfer können für mich auch Englisch heißen. Irgendwie Longsattel würde ich jetzt irgendwie nach Texas, USA verorten. Langsattel ist, muss man, ist halt, ist halt, könnte irgendwie auch jetzt ein Dorfname sein. Sowohl du als auch ich haben lange in Niederbayern gewohnt und studiert. Und ich bin zumindest auch oft irgendwo im Auto gefahren, weil der Stau war doch irgendwelche ja. Dörfchen. Und Langsattel kann da durchaus kommen, als irgendwie wie Attenkamp, das Wasserlauf, Wohnstauf, ja. ja, Stauhausen. All das gibt es. Und ich muss halt sagen, wenn ich irgendwie auch geleitet habe, dann verschiedene Gruppen in deutscher Sprache, die meisten haben gedacht, was für komische Ortsnamen ich mir ausgedacht. Aber die stammen alle wirklich aus der Gegend.
1: Das, das mache ich auch. Wenn ich, inzwischen, wenn ich Ortsnamen brauche, schaue ich auf Google Maps, die irgendwo random nach, in irgendeine Region in Deutschland. Ähm, Schwarzwald ist immer sehr gut. Ähm, Sachsen ist sehr gut. Thür Thüringen hat auch super Ortsnamen. Ähm, also einfach, einfach reinzoomen und dann halt so die, die kleineren Käfer nehmen, die man halt nicht so kennt. Ähm, es sind tolle Namen dabei, sehr, sehr tolle Namen. Ja. Ähm, auch welche, die man vielleicht nicht so erwartet. Also wenn ich jetzt hier aus, aus der Gegend hier welche nehme, Freudenstadt, Bayersbronn. Ähm, also Bronn hast du halt immer irgendeinen Brunnen irgendeine Quelle oder sowas. Ähm, Bühl sind... Ortsnamen, die könnte man auch in einem, einem Fantasy-Roman finden. Mhm. Ne? Ähm, Geht sogar Hullreuth. gut. Wer ist hier? Ja, ja stimmt. Die ganzen Reutzen ja, und so. ne? Ja, ja. ja das ist, es funktioniert. Ähm, also finde ich, kann man auch Tiefwasser oder Niewende ja. sagen. Das könnte kein genauso gut Deutsch. <lacht> deutscher Ort sein. Ähm, andererseits kann ich aber auch verstehen, wenn man sagt, okay, gut, wenn ich nach Frankreich fahre zum Beispiel, dann heißt es auch Mülhouse und nicht Mülhausen. Also okay, das ist jetzt ein spezieller Fall, weil das Elisabeth ist und da auch Leute gibt, die Mülhausen sagen. Ähm, aber da würde ich halt auch die fremdsprachlichen Namen nehmen. Ne? Und so könnte man es theoretisch ja auch aufs Rollenspiel übertragen. Ich glaube, so mache ich das zum Teil auch, wenn ich
0: irgendwelche Orte habe, wo die Gruppe seltener ist, dann wiederum nehme ich eher die englischen, mhm. wenn es irgendwie Heimatsachen sind, nehme ich irgendwie Sachen wie Nie Winter, Tiefwasser. Aber wenn es einmal nach Stale geht, geht es nach Stale.
1: Ja, so eine Art mache ich es auch. Also ich denke mir dann immer, wenn es so um diese zivilisierteren Reiche geht, oder die geordnete Reiche, also ich meine, die Schwertküste ist ja wild, aber wenn man zum Beispiel so nach Cormyr oder sowas in die Richtung geht, ähm, dann nehme ich gerne auch anderssprachige Namen, also Cormyr ist bei mir zum Beispiel immer Englisch, so. Die Moonshay Islands, da schaue ich dann immer nach altirischen Sachen oder schottischen oder sowas, ähm, weil die auch kulturell so ein bisschen ans keltische angelehnt sind. Das nutze ich tatsächlich dann auch, ja
0: ein paar Sachen, muss ich sagen, übersetze ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Baldur's Gate. Baldur's Tor ist irgendwie aufgrund des Computerspiels irgendwie, passt einfach nicht, weil es glaube ich so verankert ist, schon dass es quasi eingedeutscht ist, wenn man es zynisch ausdrücken möchte. Und ich finde bei anderen...
1: Was ich aber faszinierend mh? finde, weil ich meine, ich habe es nur angespielt, weil ja, ich zu jung für das Spiel bin und das als, es, als ich da reingespielt habe, waren mir acht Charaktere gleichzeitig zu steuern, war ich einfach überfordert mit. Ähm, vor allem in der ungewohnten Art der Steuerung. Aber soweit ich mich entsinne, hieß es da drinnen auch Baldur's Tor. Nur das Spiel ist halt unter Baldur's hm, Geld genau. bekannt. Der Titel.
0: Und ansonsten, ich denke mal hier, es gibt halt Ortsnamen, die gar nicht funktionieren, auch wenn sie weiter weg sind. Zum Beispiel Wood of the Sharp Thief. Das irgendwie. Da, da nimmt es vielleicht im ganzen Ort das Setting raus. Wenn man es jetzt nicht irgendwie übersetzt in Richtung, was es dann auch ist, keine Ahnung, Schafzahnwald, müsste ich schauen, wie ich da wäre.
1: Walter schaffen Es kommt drauf an, wie. also ich finde immer, Walter schaffen das klingt immer so, das, das klingt schon wieder ein bisschen ge mystischer. So, so ein bisschen genau, genau,
0: genau, und auf der anderen Seite zum Beispiel, Darkhold, Dunkelfeste, da klappt es auch irgendwie total gut, dass einfach im Deutschen zumindest Beispiel Leute die sind viel mhm. besser funktioniert. Auf der anderen Seite Candlekeep finde ich aufgrund des Settings des Ortes, der muss exotisch klingen und wenn der jetzt irgendwie Kerzenfeste oder so auf Deutsch heißen würde, bei dem Annahmen, würde ich den quasi durchaus auf Englisch lassen, weil einfach das, diesen Sprachkontrast diesen Ort viel weiter hervorhebt.
1: Und da sind wir aber dann halt schon wieder bei diesem kulturellen Ding, weil für uns ist es so dieses Exotische und für uns ist Candlekeep Candlekeep. das klingt so, das, das soll so ein bisschen anderswettig klingen, aber für einen englischen Muttersprachlerin ist es ja vollkommen egal, für die ist Candlekeep Candlekeep und das ist das, was für uns kerzenfester und kerzenfester mhm. wäre.
0: Und da, da würde ich sagen, da finde ich dieses Mehrsprachigkeit durchaus einfach, weil es diesen Aspekt hervorhebt, besser als jetzt, wenn es irgendwie komplett übersetzt wäre.
1: Gleiches. Gut, aber ich meine, das kannst du dir dann ja auch ja. auswählen. Also, das, ich meine, das ist halt eine Gewohnheitssache. Ja. unicorn Fahrt
0: Einhorn. Unicorn-Run, das ist das wiederum mit, kann man viel besser irgendwie mit Einhorn-Pfad übersetzen, weil es einfach dann ist, wie, ist wie äh, alles da. Mhm. Ich glaube, ich habe mir über die, meine DD coast relativ viel einfach so an quasi eine zur karte gemacht, was wie aus meiner Sicht sinnvoll ist. Und Das ziehe ich halt durch und vielleicht präge ja. ich dabei auch die eine oder andere Gruppe.
1: Ja, ja das Wichtige ist halt, dass es einheitlich bleibt. Und bei so großen Orten wie Tiefwasser oder sowas, die öfters vorkommen, gerade wenn man auch bei unterschiedlichen SpielleiterInnen spielt, dann gewöhnt man sich dran. und man Also wenn jemand Neverwinter sagt, dann weiß ich, was gemeint ist. Wenn jemand Niewinter sagt, dann weiß ich auch, was er gemeint ist. Und ich sage halt lieber Niewenter, weil das für mich schön reinpasst und ich Niewinter auch gerade eigentlich auch ein sehr schönes Wort finde. Ähm, Tiefwasser habe hab ich mich so dran gewöhnt. Ähm, einige Leute sagen ja auch Wassertief. Ähm, finde ich nicht so schön. Ich finde Tiefwasser schöner, aber auch Wassertief könnte passen. Also <lacht> könnte ich mir auch durchaus für, für einen Ortsnamen, das ist ein kleines Dorf, so direkt neben so einem total flachen Tümpel, Wassertief, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber für mich heißt es Tiefwasser. Ähm ja, aber ich respektiere da auch die andere Seite. Ich finde es nur, also ich weiß, dass Leute es das anders sehen, dass für Leute Tiefwasser total abstrus klingt. Ähm Man muss halt nur, was mich an der Diskussion oft stört, ist, dass immer so das hat immer so diesen Nimbus von, ich bin richtig und so wie ich es mache, das ist so gehört und alle anderen sind falsch und böse und schlecht und ähm, das ist doch objektiv schlecht und sowas. Ähm, das stört mich dann immer daran, muss ich sagen. Hm? Weil das ist halt, so oder so macht man Kompromisse. Ich muss halt sagen, bei solchen Sachen finde
0: ich gerade, wenn man es übersetzt, Absolutheitsanspruch schwierig, weil diese Leute
1: sind halt nicht der Autorität. Ja. selbst wenn es nicht übersetzt. Also, wenn ich, wenn ich etwas nicht übersetze, dann habe ich halt den Fall, dass Leute das lesen müssen. Leute, die den kulturellen und den sprachlichen Hintergrund nicht haben. Ähm, also, wie gesagt, ich würde, ich würde behaupten, dass ich ein relativ gutes Englisch spreche und auch viel verstehe. Auch, wenn ihr gemerkt habt, ich, ich habe nicht die direkten Übersetzungen da, sondern ich habe halt zu den englischen Begriffen englische Bilder. Oder, was heißt englische Bilder? Aber ich habe halt Bilder im Kopf oder Konzepte oder sowas. Es ähm, tut mir tatsächlich verdammt schwer, Sachen eins zu eins zu übersetzen, ne? gerade wenn es um einzelne Worte geht. Aber selbst mir als jemand, der halbwegs gutes, Englisch, also der zumindest im deutschen Durchschnitt ein ziemlich gutes Englisch spricht. Ich weiß, es gibt Leute, die sprechen Deutsch besser als ich. So ist es nicht. Ähm, aber selbst mir fällt das schwer, alles dauerhaft auf Englisch zu machen. Und das ist halt dann auch ein, ähm, ein Risiko, oder ein nenne ich Risiko, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein dazu, ähm, Trade-off. Abwägung. <lacht> Eine Abwägung, genau. Die ich, die ich treffen muss im Deutschen, auch da wieder ist nicht 1-1-Übersetzung, aber es passt in dem Fall. Ähm, wie ich dann auch mit meinen anderen Mitspielenden umgehe, wie das für die ist, was ich am Tisch mache, ähm, wir sind halt alles keine englischen Muttersprachler. Und dadurch müssen wir uns überlegen, wie wir es machen. Und dementsprechend gibt es keine richtigen kein Falsch. Und ich,
0: und ich merke auch selbst, weil ich mit englisch-muttersprachigen Personen spiele, ich komme nicht ran, an deren Erzählstil, Worldbuilding mhm. und so weiter. Bei mir klingt das ist immer wie ein schlechter 6. schulaufsatz beschreibe ein englisches Fantasy-Abenteuer.
1: <lacht> mir fehlen einfach die Begrifflichkeiten. Ja, ja gerade bei Fantasy-Sachen. Weil das ja oft... Angesprochen habe, das sind ja, das verwendet man ja nicht in der Alltagssprache. So. Das lernt man ja auch nirgendwo. Das lernst du, wenn du viele englische Streams schaust, Bücher liest, Filme schaust, was auch immer. Wobei, selbst, selbst da, weil, das so beschreibende Worte hast du eigentlich hauptsächlich im Rollenspiel. In Filmen soll ja nicht so. Also mir ist auf Anhieb kein Film einschauen, wo Eldritch vorkommt. Eine Buch vielleicht. Bisschen Cthulhu
0: vielleicht, da kommt das alles. Kann sein, ja.
1: <lacht> ja, genau. Gibt es noch was Wichtiges, was wir noch sagen müssen zur Übersetzung?
0: Ich kann nur Ich glaube, wir haben das Thema relativ.
1: Bitte? Ja, ne, es, es passt eher in meine mein Abschlussfazit. Alle. Okay,
0: nee, ich glaub, also Ich glaube, bei diesen Besetzung ist sehr viel Geschmackssache. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist halt hier, es gibt kein Richtig und Falsch. Letztendlich muss schauen, wie es funktioniert. Ja. Und solange jetzt die Leute irgendwie nicht auf die Autorität bei der Übersetzung pochen, ist es wirklich alles machbar. Ein die hierzu, in Rise of the Draw gibt es ein, ein Volk, das würde man im Deutschen Vic Mordere aussprechen. Und da hat man halt gefragt, die, die Person, die das eigentlich diese Kultur entwickelt hat, wie spricht man es aus? Vic Mordere, Vic Mordere, Vic Mordere und alles Mögliche. Als Antwort kam: Naja, ich habe das erschaffen. Aber jetzt, wie du es aussprichst und nennen möchtest, deinem Setting ist deine Entscheidung. Ja. Hier ist das Konzept. Ich würde ja. es ja Vic Mordere aussprechen. Aber was immer jetzt in dein ganzes Stil passt. Oh, das ist das. Ist eine, eine
1: Sache, die man vielleicht noch anmerken kann, wie ist das mit elfischen Namen und sowas? Gut, ich meine, elfisch, elfisch geht noch, weil da haben wir zum Beispiel einen, da sind wir ja auch sehr Herr der Ringe geprägt und der, der englische Sprachraum auch und dementsprechend verbindet man auch im Deutschen ungefähr den gleichen Klang mit Elfen wie im Englischen. Aber zum Beispiel bei Zwergen oder sowas. Der Feuerclan, äh, es Ist es dann der Ist es der Fire Shield clown Ja, siehst du, mein schottischer Akzent ist beschissen. Ja.
0: Ah, da kommt mir Bereich, total problematisch finde, ich, bei Besetzungen, Weil ich denke, ich muss irgendeine Kulturraum zuschreiben, der es wahrscheinlich überhaupt nicht ist. Ja. Aber alle denken das dran. Ja, 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 ja. Ich meine, Zwerge irisch oder russisch, etc. Schattig, Für mich
1: klingt das, das alles falsch. Es gibt keine Entsprechung. Ja, das, das stimmt. Akzente sind der nächste Punkt. Der haben wir noch gar nicht angesprochen. Den können wir auch noch mal kurz abklappern. Weil... Im Englischen wird ja verdammt viel mit Akzenten gearbeitet, was auch ein bisschen daran liegt, dass man halt sowohl ähm, britische als auch US-amerikanische Produktionen hat, die sich weltweit verbreiten, ähm, die selbst ein bisschen unterschiedliche Sprache haben und die nutzen das auch. Also wenn ihr mal, ich, ich muss gerade daran denken, wie wir in, in einer Übersetzungsaufgabe, wo, wo wir wirklich transkribieren mussten vom Englischen, und zwar mit der Aufgabe erkennt, welcher der Sprechenden Englisch, also wer von den Sprechenden British English spricht und welcher der Sprechenden American English spricht. Und ich meine, auch da sind, sind es ja auch immer gewisse Bilder, die mal verbunden werden mit dieser Art der Sprache. Also das, das British English, das klingt ja ein bisschen mehr, das ist ein bisschen hochnäsiger. So, das sind ja Bilder, die man damit verbindet. Und einfach als, als Hörinput zu dieser Aufgabe wurde einfach Star Wars genommen. Also die Szene aus Episode 4, wo halt ähm, Luke Skywalker mit Ben Kenobi redet. So, ben Ke ich ich glaube, Ben Kenobi redet das, dieses, dieses British-English und Luke Skywalker redet halt das, das breite American-English, weil Luke Skywalker kommt halt aus den Outer Rim, während Ben Kenobi eher so aus Coruscant zum Zentrum des Universums kommt, weißt du? Und das, ist, das sind so diese Sachen, diese Nuancen, ähm, die kannst du einfach verdammt schwierig übersetzen weil im Deutschen andere Akzente bestehen und andere Akzente genutzt werden und anders gesehen werden. Ähm und ich muss sagen, ich fände es mal spannend, wenn im Deutschen Akzente und Dialekte mehr genutzt werden würden. Es wäre wahrscheinlich eine verdammte Umgewöhnung. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon mit Leuten philosophiert habe und gesagt habe, stellt euch mal vor, die Zwerge würden durchgängig Sächsisch reden oder Bayerisch oder ich weiß nicht was. Vielleicht auch irgendwie allemannisch, weil da hast du ja auch so eine bergige Region, so ähm, Schwarzwald und sowas. Die meisten Leute werden total irritiert. Ja, das, ich fände das mal super. Ich, ich finde das echt mal super, das mal
0: okay. zu sehen. Da, 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 dann, dann, dann müsste elfisch wienerisch sein, so vom, wie, von der Wirkung, wie es ist. Ja. Na, das muss man noch einmal sehen, wie das hier ist.
1: <lacht> ich ich fände das, das echt mal spannend. Es ähm, ist halt schwierig, dann auch Leute zu finden, die das auch entsprechen können. Also ich meine, ich kann mir zwar einzelne sprachliche Stilmittel, also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel in Sex, in versuche es Sächsisch nachzumachen, dann habe ich immer das Gefühl, dass sie aus, dass den Mund so ein bisschen verschieben, dass, ähm, ja, dass sie halt aus, aus einem A und einem O ein Ö machen und dann klingt dann das, das halt alles so ein bisschen. Der, also mein, mein, mein Unterkäfer ist jetzt gerade so ein bisschen zur Seite geschrieben, damit ich dieses ganzen Gefühl schiefen äh, die, diese ganzen schiefen äh, äh, Leute hinkrieg Und wahrscheinlich ist es gar kein gutes äh, äh, Sächsisch, aber für mich als ungebildeten Nicht-Sachsen klingt das halt sehr. Und ich glaube, du hast halt gerade
0: das Sprachklisch-Klischee mit. Ja, ja.
1: Ich wollte niemanden, wahrscheinlich bin ich jetzt gerade lauter, lauter Sachsen und Nichtsachsen ähm, auf die Füße getreten. <lacht> Any publicity is good publicity. Ja, genau.
0: genau. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Was natürlich auch sein könnte, was mir jetzt natürlich für Zwecke auch in Forschung haben, auch wenn es nicht Bergisch ist, sondern weit es weit weg ist, Plattdeutsch. Ja, das stimmt, das stimmt. Einfach von der Sprachmelodie ist mhm. quasi so das Zwergische, ich nenne es mal böse Klischees, die mir im Kopf sind. Ja, doch, das, das stimmt, das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch weil, weil die irgendwie auch, ja, ja doch, stimmt, das passt sehr gut, kann ich mir gerade super vorstellen. Und vielleicht, den, vielleicht wird bei den Elfen eher so einen französischen Akzent geben. Ich finde, das klingt auch immer ein bisschen, ist also so ein französischer Akzent im Deutschen, das klingt auch immer so ein bisschen hochnäsiger. Ähm, nicht, dass Franzosen so hochnäsiger ja. sind, aber irgendwie klingt das so. Und das, das ich, würde da, sehr gut
0: da gibt es ja dieses witzige Bild, da gibt es ja die, zu den Sprachen, wie die wahrgenommen werden, ja irgendwie total lustige irgendwie Internetkultur zu. Ja. Mit dem Liebeserklärung wo auf allen Sprachen ist, dann kommt irgendwie Deutsch und Russisch, wo sie einfach zu Leute anbrüllen.
1: Wobei da hat dann auch immer drauf stark, stark drauf ankommt, wer ist die Person, die dieses Meme erstellt, weil es wirkt es ja auf die Person. Also wenn jetzt eine deutsche Person mhm. so ein Meme erstellen würde und das, die Bilder zuordnen würde, sähe das ganz anders aus als bei einer britischen Person.
0: Mhm. Da kenne ich irgendwie einen Bericht von einer ISS-Mission. Da hat auch eine, glaube ich, englischsprachige Person gesagt: Ja, an die russischen Astronauten müsste man sich noch gewöhnen, egal was die gesagt haben. Es ist langsam, dass sie angebrüllt
1: von der Sprachmelodie.
0: Ja. Weil einfach diese Sprachwelt anders wirkt.
1: Genau. Und wahrscheinlich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Russen dann auch das Gleiche über die, über die Briten sagen, weil es auch anders klingt. <lacht> Also es ist ja nicht so, dass es eine definitive Skala ist, von wegen, das ist eine härtere Sprache und das ist eine weichere Sprache, sondern sie wirkt halt anders. Und das liegt ja nicht nur an, den, an der Aussprache von den einzelnen Lauten, sondern es liegt ja auch an Melodie, an wie sehr man Worte verbindet. Also Deutsch wirkt ja zum Beispiel deshalb so hart immer, weil wir immer eine Pause zwischen den Worten machen. Ähm, wobei du im Englischen die Worte direkt verbindest. Ähm, also ganz, ganz krass finde ich immer, dass das machen Einige Briten, heutzutage nicht mehr ganz so oft, aber wenn die zwei Vokale nebeneinander haben, also zum Beispiel Idea of, dann machen die manchmal ein R rein. Idea of. Weil das flüssiger wird dadurch. Und
0: da frage ich mich das erste Mal, wo das, wo das Reh ist.
1: <lacht> idea of, ja, genau. <lacht>
0: ich meine, ich habe das ist das auch irgendwie Deutsche dann Idea of something. Genau, genau. Das ist halt das. Aber, aber es klingt halt eine Idee von etwas. So rum klingt
1: es doch total gut. Ja. Genau, das sind halt Sachen, mit denen könnte man auch spielen. Das ist irgendwie in der deutschen Kultur nicht so, wird nicht so gemacht. Also auch Film und Fernsehen da. Ich meine, wie gesagt, im Englischen ist es ganz normal, dass der Zwerg einen schottischen Akzent hat. Und das ist festgelegt. Der Zwerg hat einen schottischen Akzent. Piraten haben einen bestimmten Akzent. Die haben dieses. Arr. Um, für den ist es ganz klar, wie die reden. Das hat man im Deutschen nicht so. Finde ich auch mal spannend.
0: Ich sehe es schon so als Aufgabe, mal jetzt gerade an Corona kann man sehr viel online machen, eine Runde zu bauen, wo man wirklich mit
1: Akzenten Dialekten spielt. Ja, also so ein bisschen mache ich das ja schon. Einfach
0: also, mal zu erfahren, wie es wirkt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das muss ja kein fester Akzent von aus einer bestimmten Region oder von, von Menschen mit einem anderen Muttersprache Hintergrund sein. Also ich habe zum Beispiel, ähm, das ist vielleicht noch ein Beispiel, wir haben so, so eine On-Off-Runde ähm, mit, mit Anfängern, die wir schon mal angesprochen haben, und da habe ich einen Charakter, der kommt von den Mondschein-Inseln. Und ich dachte mir, okay, gut, der, der ganze Rest der Gruppe, die kommen alle so aus der Gegend bald ist Also wird meiner wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Zumal der ja auch einen anderen kulturellen Hintergrund hat, sprich eine andere Muttersprache. Das heißt, die Gemeinsprache, kommen ist für ihn ja wahrscheinlich so eine, ein bisschen eine Fremdsprache. Also wird er einen Akzent haben. So Und jetzt, wie vorher, ich will unten auf die Füße treten. Also versuche ich keinen konkreten Akzent zu imitieren, sondern ich überlege mir einfach ein, zwei Merkmale. Es muss ja nicht viel sein, aber ein, ein, zwei Sachen, die ich bestimmt ausspreche, damit die anderen merken, okay, das ist so ein bisschen irgendwas Fremdländisches, Exotisches hat der. Also habe ich, versuche ich jetzt das er, eben Englisch, Amerikanisch auszusprechen. Ja, Siehst du, jetzt habe ich schon, jetzt, nur dadurch, dass ich es er machen wollte, habe ich jetzt schon andere Sachen ausgesprochen. Äh, also anders. Nee, nicht so, so akzenthaft ausgesprochen halt. Ihr äh, merkt, was ich meine. Ähm, und das, das ist das eine, mhm. was ist, was ich da machen machen will. Und das andere ist halt, dass ich da dazu dann noch ähm, das, was wir als Ch lesen und bei uns meistens ein Ch ist auszusprechen. Das Ach. kenne ich halt vom äh, so Südost-Südwestdeutschland. Also Süd, ähm, so das Alemannische ähm, kurz vor der, vor der äh, Schweizer Grenze. Und das probiere ich halt. Äh, da probiere ich halt einzu, einzubauen. Einfach um dem so ein bisschen fremdlichen Touch zu geben. Und das kann man gerne mal. Kann ich nur ermutigen macht sowas mehr. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder anderthalb Stunden gesprochen fast und können langsam zum Ende kommen. Genau,
0: aber über so Sprachkonstruktionen, da sollten wir uns vielleicht mal in größeren Rund unterhalten, weil ich glaube, da können wir nochmal wirklich mal ein paar Einblicke nehmen und geben.
1: Da will ich auf jeden Fall aber dabei ja? sein. <lacht> mhm.
0: Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Hast du noch abschließende Worte, nachdem ich so geäußert hast?
1: Ah, mit Akzent? Ja, ich wollte vorher noch irgendeinen Appell bringen, ne? aber mir ist es leider entfallen, was es war. <lacht> ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, noch abschließend, Leute. Ähm, macht nichts schlecht, weil sich jemand anderes anders für eine Übersetzung entschieden hat. Versucht einfach, es zu verstehen. Ähm, redet ergebnisoffen darüber. Sagt nicht absolut, das ist besser, das ist schlecht. Sagt das klingt für mich so und so und deswegen mag ich es weniger. Ähm, weil, also gerade, wenn man sagt, das klingt für mich so und so, da kann, lässt sich viel aus dem Weg räumen. Und versucht halt so die gängigen Übersetzungen und englischen Begriffe oder sowas auf beiden Seiten zu lernen, damit man weiß, worüber man spricht. Ähm, auch wenn eine andere Person andere Begrifflichkeiten verwendet. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin Fan von. Deutsche Sprache und weil ich auch Deutsch einer sehr schöne, sehr Sprache mit sehr vielen Worten finde und seid ermutigt, auch mal Akzente oder Dialekte oder einzelne Elemente daraus zu verwenden. Finde ich mal sehr schön. Hm? Genau
0: und vielen Dank, wo findet man dich so im Internet, Justus? Ach so, ja,
1: genau. Ich bin Justus, Justior, Justusimus, nee, nicht Justusimus. Ähm, ja <lacht> auf Twitter. Auf, äh, Im Tunnelorn-Forum bin ich ab und zu mal unterwegs, in letzter Zeit wieder mehr. Ähm, im, äh, natürlich im, im Discord bin ich unterwegs. Ab und zu mal sieht man ich auch, mich auch auf Twitch. Das streame ich zwar nicht, aber man kann meinen Namen ähm, in Chats von mehreren Channeln lesen. Zum Beispiel bei Mailredoa. Ähm, oder in letzter Zeit schaue ich viele Wölfe oder, und Otter und auf Twitch unterwegs ist, wird wissen, was ich meine. Genau, da kann man meinen Namen ab und zu mal lesen. Und das bin ich. Der Twitter-Handle ist allerdings @justnorn, weil es noch mein alter Nickname ist und man das irgendwie nicht ändern kann. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Ja. Vielen da Dank. gibt es Magie für. Ja, genau.
0: Genau, ich bin das JWC Alex. Man findet mich quasi unter diesem Nick bei Twitter, bei Twitch. Auf verschiedenen Discord-Channels, zu verschiedenen Themen, im Prinzip relativ häufig und auch die alten Jugendsünden, keiner Aufruf zu googeln, ich kann löschen. <lacht> Ansonsten, mein Schlussappell, ich habe eigentlich keins. Es ist Sprache, Sprache ist dynamisch, spielt mit Sprache. Und es gibt einfach kein richtig und falsch. Ja. Es gibt nur, gefällt mir, gefällt mir weniger.
1: Und? Ansonsten... Red aus, ich will ja, wieder ansetzen. Das? das ist nicht gut, sonst sitzen wir noch mal zwei Stunden da. Äh. Ansonsten,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf trudgeanddragons.de bei Twitch, wenn wir streamen, bei Spotify, bei iTunes, auf die anderen Podcasts und auch ansonsten, wenn ihr jetzt gedacht habt, hey, ich möchte mal auch mal mitdiskutieren, schreibt uns an, wir freuen uns auch immer um neue Stimmen hier in dieser Runde. Aktuell ist aufgrund von persönlichen Gründen leider ein Wegen der Besetzung eingeschlafen und dieses Format lebt eigentlich von verschiedenen Meinungen, weil Justus und mich kann man eigentlich zu einer Person zusammenfassen. Wir sind meistens recht deckungsgleich. Von daher,
1: Aus der
0: wer mitmachen wollt, schreibt uns und bis demnächst.